0: Não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo. Coloque sua roupa mais chique, jogue os medos no fogo, não perca a esperança. Isso não é nenhum funeral. Na verdade, é apenas um começo. Coloque sua roupa mais chique, jogue os medos no fogo, não perca a esperança. Não é o fim. Não é o fim do mundo. Bem, a escolha das músicas para iniciar o podcast normalmente tem uma motivação, né? Elas vão acompanhar aí o tema do episódio. Mas hoje eu escolhi de forma aleatória. Eu acho que o podcast é muito a minha voz, né? E eu sempre seleciono coisas que me atravessam, que eu tenho consumido, que eu tenho ouvido, enfim. E Not the End of the World, né? É uma música do último álbum da Kate, do Smile, que eu tenho ouvido muito. É uma letra muito, assim, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Não sei quando ela compôs essa música, mas ela se encaixa muito com esse momento da pandemia. E é uma música que tem, assim, martelado muito minha cabeça, eu tenho ouvido bastante. E aí eu escolhi ela, acho que meio que de uma forma aleatória, assim, mas mais porque eu tenho ouvido muito mesmo, né? E é com essas palavras da querida Kate Perry que eu começo o episódio de hoje. Roda a vinheta! Olá, eu sou o Lucas Araújo e este é o podcast Sinfonia, um espaço para conversas, reflexões, nostalgia e futilidade. Hello, hello, hello! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sinfonia. Eu sou o Lucas e eu espero que todo mundo esteja muito bem, tirando esse calorão que tem feito, né? Imagino que tá fazendo calor em todo lugar do Brasil. Bem, na semana passada nós não tivemos episódio, eu tava bem enrolado, não consegui gravar... Mas estamos aqui novamente, este é o quinto episódio do podcast... Se você tá ouvindo, corre lá no Instagram e posta um print no seu story, marca a gente, a gente vai repostar... Nós somos o podcast sinfonia no Instagram... Também compartilha esse episódio com a sua galera e ajuda o projeto a crescer, viu? O episódio de hoje é um episódio especial eu decidi transformar o quadro que a gente estreou no episódio passado, Nossa, o que rolou, em um episódio. Talvez aconteça aí mais vezes daqui para frente. Então hoje é um episódio especial, todo voltado para comentar coisas que aconteceram aí nas últimas semanas, nos últimos dias. Separei alguns fatos bem legais pra gente poder... Nós vamos falar de música, vamos falar de cultura, vamos falar de sociedade. Hoje tem um pouquinho de cada coisa, tem também as indicações. Então bora se conectar e bora começar esse episódio. A intenção é a gente bater um papo aqui e vamos lá. Para começar, eu queria falar sobre o Grammy Latino essa premiação tão importante para nós que somos brasileiros, né? A indicação para o Grammy Latino saiu no dia 29 de setembro e tem aí quase 40, se eu não me engano, categorias, né? Eu acho bom e eu acho também ruim essa questão do Grammy Latino. porque É a questão do mercado fonográfico estadunidense, né? Existe o Grammy, que é aquele Grammy geral que premia é, músicas, enfim, trabalhos fonográficos em inglês, majoritariamente, né? Então, raramente a gente vê uma categoria que aceita aí algum trabalho latino, e mesmo quando aceita, também separa em alguma coisa muito específica. Então, essa categoria é específica para músicas Latinas, por exemplo, né? É, a gente viu muito isso no VMA de 2020, que tinha uma categoria específica para premiar artistas latinos. A gente tem visto muito isso em outras premiações, né? Às vezes existe uma categoria específica para premiar músicas que são é, feitas, por exemplo, em coreano, né? Os famosos K-Pops aí. Então eu, eu acho muito complexo isso, é uma coisa que a gente precisa discutir, né? Por que, que as músicas elas não podem ser consideradas músicas e avaliadas como músicas? Elas têm que ser consideradas músicas do país X, músicas feitas por pessoas da nacionalidade X. Isso provoca uma segregação muito grande, né? E a gente sabe que por de trás de toda essa questão, tem um, um pingo de xenofobia, né? Isso aí é uma coisa indiscutível. Mas sendo assim, ou não, né? Vale aqui a gente comentar sobre o Grammy Latino, uma premiação tão importante, né? Para quem faz música aqui no Brasil. A gente teve muitos artistas mainstream indicados, né? Artistas muito conhecidos como a Rosalia, o J Balvin, que eu adoro, sou muito fã do J Balvin. O Dead que o Maluma, o Bad Bunny, a Carol G. Esses são artistas bem mainstream, bem conhecidos aí, né? E se você não conhece, vai dar um Google aí pra conhecer. Nós também tivemos artistas brasileiros, né? Teve de Maria, Bethânia, a Anitta. E eu separei algumas categorias em que a gente teve indicações de artistas brasileiros, né? Pra gente poder comentar. A primeira categoria que eu separei foi Melhor Canção Urban, com rave de favela, do Major Lazer, com Anitta e MC Lan. Confesso que eu não gosto dessa música, eu acho uma batida muito chata, assim. Não por ser batida de rave, digamos assim, né, como eles classificam, porque eu gosto muito desse, dessa vertente de música eletrônica, né, que varia ali entre o trance e tem também uma pegada do trap, né. Mas eu acho a letra uma, uma letra muito assim Sei lá, estranha, não gosto Não consigo gostar dessa música Acho que eu ouvi ela uma vez ou outra só Mas tá aí indicado a melhor canção urban, né Então foi indicado ao Grammy Latino Teve também uma categoria Que me chamou a atenção Que é melhor álbum de música cristã Em língua portuguesa né E entre os indicados aí são todos brasileiros E a gente tem nomes conhecidos Como o Padre Marcelo Rossi E a Aline Barros é interessante para a gente pensar, né, como que a religião cristã ela permeia vários espaços, né? Acho que todos, inclusive uma premiação de música, né? Então existe uma categoria específica para música cristã em língua portuguesa. Outra categoria, melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Isso aqui chamou muita atenção pra gente, né? E eu separei aqui três indicados que acho que muita gente conhece, que é a Ana Vitória, né? As meninas muito famosas. O Melim, que é um grupo aí brasileiro que tem crescido ultimamente. Confesso que eu não gosto muito do tipo de música que eles fazem, né? Eles fazem aquela música lentinha ali, tipo tem o Vitor Clay também, tem o Vitão tem aquela Julia B essa galera faz um, uma música bem parecida e eu confesso que eu não me agrado muito com esse tipo de música não é aquela coisa do violão e aquelas letras falando de Praia, eu e você, enfim, <risos> não consigo gostar, desculpa fãs do Melim, tá? Ah, mas as pessoas devem pensar, nossa, Lucas, você é muito amargo, não gosta de nada. Eu gosto, na verdade, gosto de quase tudo, mas coisas pontuais, assim, né, que eu escolho... Não me agradar, na verdade, e é isso, não tenho o que fazer. E também as Bahias foram indicadas aí a melhor álbum pop contemporâneo. É interessante pensar porque as Baías é um grupo formado ali por pessoas LGBT, né? Então isso é muito legal da gente ver aqui. Outra categoria que chamou muita atenção é a melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa. E aqui tem indicados que todo mundo conhece, né? O principal deles é o Emicida, pelo álbum Amarelo, um álbum que foi muito comentado, muito aclamado pela crítica. Tem parcerias muito diferentes, assim, né? ele conseguiu reunir trabalhos muito distintos para poder fazer um álbum assim de muita qualidade. E tem também a Letrux, com o álbum Letrux aos Prantos. Confesso que eu não conhecia Letrux até o ano passado, aí eu fui ao Festival Sarará em Belo Horizonte... E o primeiro show que eu assisti foi o show da Letrux, um show muito energético, assim, uma presença de palco doida demais. E eu fiquei muito fã de Letrux e ouçam aos Prontos que é muito bom. Tem música com a Lineker. Essa categoria que eu vou falar agora talvez tenha sido a mais comentada, né? E é a melhor canção em língua portuguesa. E eu separei aqui apenas uma indicação, que acho que é a indicação que mais deu o que falar, que é Amarelo, também do Emicida, né, a, a música com o mesmo nome do álbum, que tem o um sample do sujeito de sorte, né, do Belchior, e que é uma parceria com a Majur e com a Pablo Vittar, então olha só. A Pablo Vittar chegou até o Grammy Latino, acho que ela foi longe demais, como a gente costumava brincar, né? É, eu fico muito feliz com isso. A Pablo é uma artista que eu me orgulho de ser fã, acompanho desde 2016. Claro que aqui ela entra como né, uma, uma parceria, a música não é dela, a música é do MC mas a minha felicidade eu lanço aqui pra Pablo, uma artista LGBT que chegou ao mainstream, que eu fico muito, muito alegre de ver esses espaços que ela vai permeando, né? E a gente vai falar mais sobre a Pablo hoje ainda nesse episódio, mais pra frente, em outro fato que eu vou comentar, então, ouve até o final pra você ver o que a gente vai falar sobre a Pablo ainda. Por último, a categoria que eu separei é a de melhor vídeo musical, versão curta, do tipo, curta-metragem, né? E é Saci Remix, do Baiana System. Também não conhecia Baiana System, eu venho aqui ressaltar a importância dos festivais de música brasileira. Conheci Baiana System por causa do Festival Sarará também O festival de música que aconteceu ano passado lá em Belo Horizonte E essa música Saci é uma delícia, gente Vai ouvir A versão que foi indicada é a versão Remix Com o Trap Killers, né? É uma dupla de produtores e DJs aí Que faz um, um som bem deles, assim, né? Eles têm uma, uma marca bem deles No som que eles fazem Enfim, aconselho muito assistirem, né? Esse, esse clipe aí E ouvirem essa música Eu acho uma delícia Saci Música Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nova música da Anitta com a Cardi B, com Mike Towers, "Me Gusta". Gente, ó, eu vou aqui me redimir pra Anitta. Confesso que eu parei de ouvir e de gostar das músicas dela. E aqui não vem questões políticas e etc, aquela coisa do cancelamento que os gays insistem em fazer no Twitter. Não é sobre isso. Eu acho que é sobre a qualidade do trabalho dela que começou a não me agradar, né? As últimas coisas que eu tinha ouvido da Anitta ainda eram alguns funks, né? Na época do álbum Kisses dela lá. Então, Onda Diferente, né? Com a Ludmilla. Depois ela participou também de uma outra música da Ludmilla, Favela Chegou. Isso em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2019. Então, muito tempo atrás. Depois ela lançou o Combate, né? Com a Leste, Luísa Sonza e a MC Rebeca. Então, eu confesso que esses foram os últimos trabalhos dela que eu consumi, eu assisti o show dela no Rock in Rio de 2019 pela TV, infelizmente não estava lá presencialmente, e eu lembro que algumas das músicas que ela cantou, eu não fazia ideia que música era aquela que ela estava cantando, assim, fiquei bem perdido mesmo, porque eu tinha parado de acompanhar, eu acho que ela caiu numa monotonia, músicas muito parecidas, batidas muito parecidas, letras muito parecidas sempre cantando em espanhol. Ao meu ver, não é um problema, né? Porque a maneira que ela encontrou de tentar permear esse mercado fonográfico mainstream fora do Brasil, porque aqui no Brasil acho que ela é né? mais do que mainstream, assim, mas fora do Brasil, né? Então, artistas brasileiros cantando em português têm pouquíssima visibilidade lá fora, né? Então, ela decidiu pegar pra ela aquela essência que as pessoas chamam de essência latina e ela assumiu né, essa identidade de cantora latina, cantando em espanhol, que é a língua latina que as pessoas mais reconhecem. Né? O português é uma língua latina também, mas as pessoas não têm esse reconhecimento com o português. Isso envolve questões históricas, questões políticas, enfim. Mas é isso, eu parei de ouvir a Anitta, parei de consumir. E agora, confesso que eu não saio do repeat com Megusta, gente. Megusta, eu tô tacando stream todo dia, todo dia mesmo. Eu acho que ela acertou muito na melodia da música, né? Então, é um, um reggaeton, mas tem um funk, enfim. É uma música bem costurada, assim. Eu acho que encaixou muito bem essa parceria. A Cardi B, assim... Caiu como uma luva. O Mike Towers também. Eu não conhecia o Mike Towers. Eu achei a voz dele muito legal. Uma voz, assim, que fica, sabe, na cabeça. Eu gostei muito. É... O clipe também muito lindo. Eu achei de extremo bom gosto os visuais. A locação, né, ali em Salvador, pelo aparece também a Igreja do Bom Fim. E o recurso tecnológico que eles fizeram, né, para inserir a Cardi B, mesmo ela estando bem longe, acho que eu nunca vi um chroma key tão perfeito. Então, estou aqui me redimindo para esse lançamento da Anitta. Acho que foi é, um dos melhores trabalhos que ela lançou, assim, desde sua cara. Eu sou muito fã de sua cara também, né, com a Pablo, com o Medio Laser lá atrás, lá em 2017. Eu acho que foi um acerto, assim, certeiro É perfeito, essa música tem um sabor É o sabor, meus caros Tem também um lado que eu não vou deixar De falar, que é sobre a letra, né A letra me chama um pouco de atenção Porque a letra reforça Alguns estereótipos sobre pessoas latinas né? Eu lembro muito bem que eu critiquei isso No VMA desse ano Ao indicar lá as categorias específicas Para pessoas latinas Eles estavam mencionando coisas do tipo Caliente, sensual Isso é, assim uma coisa que em 2020 as pessoas precisam repensar, atribuir essa visão de que as pessoas latinas são muito sexuais, são pessoas promíscuas, pessoas que estão o tempo inteiro falando pensando, agindo sobre sexo, é um estereótipo muito enraizado, esse estereótipo ele é muito reforçado né, nessa construção de imagem da pessoa latina, então se você vê um filme é, o homem latino é sempre representado de um jeito, né, uma uma gatinha branca coladinha, um bigode fininho, um capzinho, e ele tem uma malemolência, uma pele bem é, corada, assim, né? Esses estereótipos, eles são péssimos, são péssimos, péssimos, péssimos para nós que vivemos aqui na América Latina, né? O Brasil não abraça essa identidade latina como outros países abraçam, né? Mas ainda assim, isso é um pouco prejudicial para gente. Então, eu acho que a letra, é assim, não é uma letra pra você refletir ou militar, é uma letra pra você dançar, curtir, e quando você tá na balada, apesar de não ter, né, a famosa balada nesse momento de pandemia, mas quando você tá numa festa, quando você tá ouvindo ali, fazendo sua caminhada, enfim, você só quer se divertir, você não tá pensando, refletindo na letra, eu sei que é assim, gente, eu trabalho com, com festa, eu sou DJ, então eu sei muito bem o que, é que as pessoas querem ouvir e fazer na festa, né? Mas eu acho importante a gente pensar, assim, sobre as letras das músicas, né? Então eu acho, sim, que ela reforça um pouco esse estereótipo de pessoas latinas sensuais, mulheres latinas sensuais, né? Mas eu acho que é isso, é uma crítica bem pontual, né? Essa música entrou na principal parada musical, né? A Billboard Hot 100 pegou ali o 90, 91, se eu não estou enganado. É um grande feito pra Anitta, que tá tentando essa carreira... Tá tentando a carreira, não, né? Eu acho que ela tá tentando... Ser mais reconhecida, porque a carreira dela tá muito mais do que feita, né, tá entregue aí. Se ela quiser aposentar amanhã, ela pode aposentar. E esse reconhecimento internacional, né, ele vem sendo alavancado há muitos anos já, acho que desde 2016, lá atrás, quando ela lançou uma parceria com o J Balvin, né, que foi a, a primeira, assim, parceria internacional dela, depois veio com uma luma, enfim, até chegar no ano passado, né, com a parceria com a Madonna, e algumas parcerias, né, de muito êxito e outras de mais expectativa do que êxito, que é o próprio caso da música com a Madonna, né? A gente, quando viu, né, nossa, Anitta e Madonna, meu Deus, Madonna é o maior nome da música pop que existe, né? A mulher fundou o pop junto com o Michael Jackson, e aí a Anitta vai fazer uma música, com a Madonna, a Anitta que é uma brasileira que acabou de começar a carreira praticamente, né, a Madonna tem aí seus 40 anos de carreira ou mais e a Anitta começando já tem um feat com a Madonna, só que aí a música foi assim, um flop colossal, uma música bem genérica zona também, né, mas enfim, ela chegou lá, né gente então é isso, eu fico muito feliz com essa música, é, feliz de ter tido a minha atenção chamada novamente pela Anitta. Eu acho que é uma grande artista. Já critiquei muito sim, mas eu vou também elogiar quando é pra elogiar, né? A gente não é hipócrita. E é isso, me gusta da Anitta com a Cardi B com Mike Towers. Agora eu vou falar de uma potência do funk que eu acho que as pessoas não dão devido valor. É a Lesha. A Lesha é... Uma grande cantora Tem muita voz, tem muita presença Muito talento, muita coreografia e ela lançou um álbum homônimo, né? O leste O álbum foi lançado aí no dia 17 de setembro e conta com algumas parcerias, né? Com a Luísa Sonza, oh, com, Pedro, Sampaio, chegando, com um o Pedro é Sampaio, com o grupo Sorriso Maroto, com o Psirico. Eu ainda não ouvi provocar. o álbum todo, eu eu, confesso que eu foquei ali nas parcerias. Tem algumas músicas que eu já conhecia, né? Como Chama Ela com o Pedro Sampaio, também Aquecimento da leste Treme Tudo. Eu gosto muito do trabalho da leste acho que ela entregue funks de boa produção. Ela entrega funks de boa letra. No sentido de contagiar a gente, né? De fazer a gente dançar... Ela tem algumas músicas assinadas pelo Ruxell, né? Ruxel no beat! Que eu adoro. E as batidas são sempre, assim, chicletonas mesmo. A Lesha que nos últimos tempos aí, né? Acho que desde antes do ano passado vinha trabalhando só com singles, né? Então ela participou da música Combate com a Anitta, né? Sapequinha que foi muito, muito, muito tocada, fez muito sucesso, que é uma parceria com a MC Lan. Também chama ela, né? Com o Pedro Sampaio e Aquecimento da Lesha. Enfim, foram singles que bombaram muito aí E eu acho que as pessoas têm que sim Parar pra ouvir o álbum da Lesha Conecta aí o seu bluetooth Com seu, sua caixinha de som E vai tacar stream na lenda Porque... Tá um álbum bem gostoso, bem dançante. E é isso. Tiveram aí também alguns lançamentos internacionais bem populares. E que chamaram bastante atenção. Eu vou começar dando destaque pra Megan Thee Stallion. Que essa mulher vem mostrando que o ano de 2020 é dela, assim. Ela tá entregando presença. Ela tá entregando clipe. Ela tá entregando flow. Eu acho que o ano de 2020 é o ano da Megan Thee Stallion. Primeiro ela lançou um remix de Savage com a Beyoncé. Depois ela lançou o Web com a Cardi B, que eu acho que é o marco de 2020 nesse mundo da cultura pop e, enfim, videografia, popularidade, né? Principalmente aí no TikTok, todo mundo fazendo o desafio de Web. É uma música que eu acho que não deve estar tocando muito na rádio, não sei qual que está sendo o desempenho dela. É uma música que tem uma letra bem explícita, né? Mesmo aqui no Brasil, as rádios quando tocam músicas internacionais, que tem letra explícita, elas optam por usar uma versão clean, né? Que esconde ali os palavrões, enfim, a linguagem mais obscena. Eu não tenho ouvido o app na rádio, pelo menos na rádio que eu ouço, que é a rádio que toca música pop, né? Mas, independente disso, acho que o app é um sucesso, não tem nem o que falar sobre, né? Mas a música que eu quero falar não é o app, eu quero falar de Don't Stop, que foi lançada agora bem recentemente mesmo, no dia 2 de outubro. É uma parceria Seria com o Young Thug e para mim essa música assim tá para par com o rap é uma música muito gostosa de ouvir a melodia é muito gostosa e eu assim acredito que a Megan vai ganhar o Grammy de Best New Artist em 2021 se ela não ganhar eu espero que a Doja Cat ganhe mas assim tá entre as duas mulheres do rap mulheres negras mulheres cantoras mulheres muito talentosas enfim eu acho que realmente o ano é da Megan T. Stallion, eu tenho um amigo que direto me manda uma mensagem, viado você ouviu o álbum, você ouviu a mixtape, você ouviu a música dela que eu te indiquei, e eu fico enrolando, gente é muita coisa pra fazer, muita coisa pra ouvir muito lançamento, eu sou só um, mas quando dá eu ouço, e ela lançou o Don't Stop e eu fui direto ouvir, e também tá bem assim no meu repeat ultimamente, viu, então ouçam um Don't Stop da Megan T. Stallion, que tá babado, tá delícia de ouvir, viu o próximo lançamento internacional bem popular e muito, 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 muito aguardado é o de álbum do Blackpink, né? As meninas que reinam aí no pop coreano, o mais conhecido como K-pop, né? Foi muito aguardado pelos fãs, pelos não fãs. Confesso que eu tenho consumido muito Blackpink, tá? Não sou fã de Blackpink, mas tenho desenvolvido muito apreço pelo trabalho das meninas. Desde ali de Kill This Love, né? Lançada aí... No ano passado, se eu não me engano. Acho que elas têm feito um trabalho bem, bem, bem do jeito que eu gosto mesmo. Elas também, né, lançaram aí anteriormente um feat com a Gaga, né? Que eu sou cadelinha e vocês sabem bem que é Sour Candy. E o álbum, né, o The Album, tem algumas músicas bem legais. Outras mais ou menos pelo meu gosto, tá? E é interessante pensar que o Blackpink só tem feats com mulheres, né? Então... Elas, nesse novo álbum aí, tem um feat com a Selena Gomes, né? O Ice Cream. Tem um feat com a Cardi B também, que a Cardi B tá em todo lugar, né? E a música se chama Betty Wanna Anteriormente, como eu falei, né? Elas lançaram Soar Candy com a Gaga. E também Kiss and Makeup com a Dua Lipa. Então são nomes de muito peso, né, gente? Dua Lipa, Gaga, Cardi B, Selena Gomes, né? Então acho que eu acho que o que a gente pode esperar mesmo do Blackpink é sempre muito sucesso e músicas de muita qualidade, assim. A minha favorita do álbum é How You Like That. Não gostei muito de Ice Cream, não gostei muito de Betty Mas os fãs gostaram, então é isso que importa. <risos> Quem sou eu? Na fila do K-pop, né? Então vai lá também tacar stream nas lendas. Agora nós vamos entrar num tópico de moda. Isso mesmo. Eu não sou expert em moda, não sei muito sobre moda. Mas eu venho aqui dar o meu highlight destacar mesmo, dois tópicos de moda. O primeiro é a beleza, o talento, o carisma das drag queens na capa da Vogue Brasil de outubro. Ninguém menos que Pablo Vitar que eu comentei lá atrás e agora chegou finalmente o tópico. Pablo Vitar Gloria Groove, Bianca Della Fence e Halécia na capa da Vogue de outubro. O Twitter deu bastante destaque para isso e eu gostei muito assim, se mesmo que você tenha passado os últimos quatro anos da sua vida morando em um bueiro, escondido, tipo os fãs da Britney aí no clipe de To The World Dance, com certeza você lá dentro do bueiro já ouviu falar sobre esses homens que eu acabei de mencionar. É impossível, em plano 2020, a pessoa não ter ouvido falar sobre Pablo Vittar e Gloria Groove, que são nomes da música, né, e a ralésia e a Bianca Della Fence, que são drag queens, é, criadoras de conteúdo, principalmente aí pro YouTube, né, são uns viadões de peruca aí, mostrando pra que vieram, mostrando que tem talento, mostrando que podem, é, a gente fica muito, muito feliz quando uma mais chega lá, né? e assim, a gente vibra junto mesmo, a gente sente que aquela conquista também é nossa, né já que historicamente aí o nosso lugar sempre foi lugar da piada, o lugar da renegação, da não identificação, então é isso, a gente fica muito feliz de ver quatro pessoas LGBT chegando aí na capa da Vogue, né, a Vogue que é um dos principais é, veículos de comunicação sobre moda, né, no mundo inteiro, enfim, é sobre isso, é sobre ocupar todos esses espaços, e cada vez mais a gente vai ocupar mais espaços, espaços mais importantes, essas artistas que eu mencionei aqui, né, são artistas que chegaram aí ao aumentar stream, que tem talento e que tem dado muita alegria aí pros fãs, né? E, então se você não conhece principalmente as meninas, né? A Halécia e a, a Bianca de La Fence... Dita no YouTube, ralécia, e digita também Bianca Della Fente, você vai conhecer o trabalho delas, vocês vão se apaixonar, tenho certeza. Tem arte, tem militância, tem reflexão, tem cultura pop, tudo isso envolvido no trabalho delas. E é isso, drag queens na capa da Vogue Brasil de outubro. Tudo pra mim, tudo pra mim. Caralho. A segunda menção sobre moda, meus caros. <risos> Gente o desfile da Rihanna, né? Então vamos falar agora sobre o Savage vs Fenty Show volume 2. Isso mesmo. Bem, esse desfile com curadoria da Rihanna, né? Foi lançado no dia 2 de outubro na Prime Video e... É um desfile multimídia, né? Reuniu aí música, moda, performance. E é um desfile pensando a diversidade. A diversidade em todos os seus sentidos, eu acho, né? Passando desde o corpo mesmo, né? Cultura, música e alguns marcadores, né? Como raça, gênero, sexualidade, enfim. A Rihanna faz tudo, faz tudo. A Rihanna não erra. E se você critica a Rihanna falando que a Rihanna fez alguma coisa errada... Você tá errado, é você que tá errado, a Rihanna não erra. E esse desfile, né, multi-performático aí, ele teve participações de grandes nomes, né, pessoas muito conhecidas aí, da cultura pop como o Miguel, né, o cantor. Teve também a Rosalia, a Lizzo, teve a Didi Good e a Sheikule, né? São drag queens conhecidas aí pela participação no Drag Race, né, de RuPaul. Teve também Willow Smith, teve Paris Hilton, enfim, muita gente. Tá disponível na Prime Video, né, então corre lá pra assistir, porque a Rihanna é a Rihanna, sou cadelinha da Rihanna sim, choro as mágoas até hoje, não ter ido no Rock in Rio 2015 ver a Rihanna, ai meu Deus, como eu sofro por isso. Mas é isso, né, gente, e assim, ninguém nunca tá 100% feliz, sempre tem alguém pra reclamar, né, e aí eu vi algumas coisas lá no Twitter, né, e não podia ser ninguém menos que os gays que povoam aquela rede social, né? Teve gente reclamando que essa linha de lingerie, né? Porque o desfile foi para divulgar essa nova linha de lingerie da Rihanna, né? E tinha gay reclamando que não tem jockstrap. Olha só, gente, olha o nível. Ô, gayzinho, não seja assim não, né? Põe-se no seu lugar, por favor. A mulher vem entregar um trabalho impecável desse e aí você vem reclamar que ela não lançou um pedaço de pano pra você mostrar a sua bunda. Por favor, né? Para de ser doida! Os gays acham que é tudo sobre eles o tempo inteiro, né? Então, assim... A Rihanna, perfeita em todos os aspectos, e a pessoa reclamando que não tem uma jockstrap. Se não achar a jockstrap na linha da Rihanna, vai lá na linha da Lady Gaga, que ela lançou a jockstrap pra divulgar o cromática, Então... Compra lá a Jockstrap da Lady Gaga e para de criticar o da Rihanna. Eu, hein? Enfim, né? A Rihanna, ela tá realmente, assim, focada em outros projetos, né? Acho que o álbum novo não é a prioridade pra ela. A gente sabe que esse álbum já deve estar tá gravado, já deve estar tá aí pronto pra ser lançado, né? Mas vamos aguardar. É o segundo plano agora. Ela tá mais focada agora na linha de maquiagem, né? Na Fenty Beauty. Ela tá mais focada agora também na linha de lingerie. Enfim, é isso. Rihanna sendo Rihanna. E essa mulher trabalha, viu? Trabalha, entrega e serve. É isso. Rihanna, please come to Brazil. Bem, falando em come to Brazil, eu vou agora falar um pouco da minha indignação de um povo que veio muito pro Brasil, né? Hoje em dia não tão aí mais fazendo música mas que teve um boom novamente, e que eu dediquei um episódio inteiro pra eles, o episódio 2, que é o RBD. Gente, no episódio 2, eu, né, fiz as minhas preces ali, já sabia que aquilo ia acontecer, e aconteceu. A Universal Brasil finalmente lançou a discografia do RBD, lançou o box, eu já adquiri o meu, agora é esperar aí pra chegar e trabalhar muito pra pagar esse box, né? <risos> Mas não é sobre isso que eu vim reclamar, não. Eu vim reclamar porque o RBD vai fazer uma live no dia 26 de dezembro. E até aí tudo bem, né? A live do RBD. Acho que é uma coisa, assim, que a gente nunca imaginava, mas que a gente queria muito. E que finalmente vai acontecer. Vão atender as preces dos fãs mais apaixonados. Só que vai ser uma live faltando gente. Não vai ter a Dulce... Não vai ter o Pontio, O ponjo porque não quer mesmo participar. Eu acho que é uma chacota isso. Uma falta de consideração pelos fãs. E a Dulce porque ela tá grávida, né? E, enfim. Ela tem a questão da maternidade aí, né? Então não sei como ela pode estar em dezembro. Mas... É isso. Vai ser uma live de um grupo que tem seis pessoas, faltando dois. Já começou errado aí, né? E, aqui, e assim... Olha, Brito, sinceramente... O fato que eu quero falar aqui é que não vai ser uma live gratuita transmitida no YouTube, como todos os artistas têm feito. Não. Vai ser uma live paga, feita aí através da plataforma do Spotify, com ingressos custando simplesmente 200 reais. Olha, RBD, sinceramente, 200 reais o ingresso para ver vocês na telinha, aí não dá, né? Faz esse negócio aí de graça no YouTube pra gente, por favor. Eu acho que muita gente ficou desapontada com essa questão, né, do a live ser paga e custando tão caro. Então fica aqui registrada a minha indignação com isso aí. olha, eu, acho que o RBD pecou muito nisso. <risos> Olha, gente, eu não podia deixar de falar aqui sobre as altas temperaturas, né? Eu não tô aguentando mais esse calor que tá fazendo. Eu sou de uma cidade que é quente por natureza o ano inteiro. Mas, assim, o calor tem se superado, né? Tem tá lugar do Brasil fazendo muito mais calor que aqui, né? Com temperaturas aí chegando a 43 graus e mais que isso até, né? O tempo tá muito seco, tá tipo desértico mesmo. E a gente que tem rinite, a gente sente, né, Nicole? Aquela coisa, né? a minha rinite não para de gritar aqui. É impossível ficar sem soro fisiológico, sem água o tempo inteiro. E também protetor solar, né? Se você precisa sair ao sol aí. Mas uma coisa que, assim, tem me deixado bem chateado é o fato de que aqui no meu bairro, né? Os meus vizinhos não param de colocar fogo em lixo. Fogo em lote vago, fogo em pastagem seca. Uns dias para trás aí, meu pai acordou com a mata em frente à minha casa, simplesmente chicoteando, né? Aquele barulho de chicote batendo, sabe? Que o fogo, quando tá muito alto, faz. Enfim, o fogo chegou até a rua. Eu fico imaginando os bichinhos que tem aí no meio dessa, dessa mata, porque é uma mata né? bem, bem grande aqui. E aqui perto tem muitos pássaros, tem lagartos, tem... Enfim, pequenos felinos. É, é muito complicado isso, né? Eu já falei da minha indignação com isso aqui em outro episódio também, quando eu menciono a questão do das queimadas no Pantanal, né? E eu vou reiterar aqui, né, mais uma vez. É a necropolítica mesmo desse atual governo que contribui muito para essa devastação, né? Infelizmente... O nosso presidente não tá nem aí pra natureza, não tá nem aí pro meio ambiente. Os ministros dele também não tão nem aí pra nada. Inclusive, né, ele teve a audácia de dizer numa reunião da ONU que quem provoca as queimadas na Amazônia são os povos indígenas. Olha, sinceramente, né, gente? Eu acho que a hipocrisia aqui, ela já beirou um nível que, assim, a gente não tem nem mais indignação pra, pra gastar, né? Enfim, é isso. Fica aqui o meu, o meu recado e... Por favor, bebam muita água, hidratem-se. E mesmo você não tendo rinite, com um soro fisiológico aí nesse seu nariz, que a sua respiração agradece, viu? E é isso. Se você tem mais algum fato que chamou a atenção nesses últimos dias, nesse finalzinho de setembro, nesse comecinho de outubro, nessa semana, corre lá no post do Instagram e comenta. Vamos discutir lá também os fatos que marcaram aí a sua semana, o seu mês, os seus dias. Bora bater um papo lá. E agora, vamos de indicação? Roda a vinheta! Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same. Bem, hoje eu tenho duas indicações delicinha que você não vai nem precisar sair da sua plataforma de streaming que você tá ouvindo o podcast para poder conferir. A primeira é uma música e a segunda é um podcast também. Bem, eu quero indicar aqui a música da Mia Bad Girl com o Henry JJ. Ou eu não sei se fala Henry JJ. Eu acho que é JJ porque na música ele fala JJ. DJ, né? Mas é isso, eu queria indicar esse trabalho novo A música se chama Patti E assim, eu sou suspeito Pra falar de Mia Bad Girl, eu amo A Mia faz um trabalho aí Num gênero que não é tão conhecido Que é a PC Music, as pessoas meio que não entendem A PC Music, assim, eu também não entendo Mas eu amo, eu curto muito a Mia, que é uma querida, super acessível. Sou fã mesmo. Inclusive, né? Meu Twitter <risos> é por causa da, da Mia Bad Girl, o nome, né? Lucas Bad Girl. Enfim, vai lá na sua plataforma de streaming favorita. Ouvir a nova música do Henry JJ com a Mia Bad Girl. Pati o nome. É uma coisa assim... Eu não sei definir, sabe? É uma batida meio lenta. E tem um ar de reggaeton. E ao mesmo tempo de PC Music. Enfim, é uma delícia. E... Reitero aqui, vamos apoiar artistas LGBTQIA. A Mia é uma drag, né? E tá aí na, no corre dela, fazendo o trabalho dela. É uma artista independente, então ela tem ela e ela mesma pra poder contar, né? E os fãs, a galera que pode ouvir a música dela, né? Então, principalmente os artistas independentes nesse momento de pandemia estão sem seus jobs, não estão fazendo show não estão fazendo seus DJ sets, enfim, estão se virando como podem aí. Então vai lá você que consome cultura pop, corre lá na página da Mia, do Henry J.J., e vai ouvir a música deles, tá? A segunda indicação de hoje é um podcast. o um podcast de uma pessoa que se você acompanha o Sinfonia desde o começo Se você já ouviu todos os episódios Você já conhece essa pessoa Que é o meu amigo Caio Parreira O Caio também criou um podcast E o podcast dele se chama Se Tropeçar Eu Caio Tá disponível nas plataformas de streaming E eu gravei uma participação No episódio 3 O um episódio titulado Liga das Injustiças do Pop Onde a gente comenta ali Realmente as injustiças do pop né? Pessoas que têm seus trabalhos aí Mas que não são tão reconhecidas E esse episódio a gente gravou com aquele crew que teve aqui falando sobre cromática Com o João e com o Léo também, né? Então esse quarteto fantástico tá nesse episódio delícia Então você vai lá no Se Tropeçar Eu Caio O podcast do Caio E vai tacar stream nesse episódio Episódio 3 que já está disponível. Então, escolhe aí sua plataforma favorita, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Castbox, escolhe, vai lá, tacar stream nas lendas, e é isso. E eu quero também vocês comentando lá no Instagram, eu vou deixar um post especial lá com as indicações, como eu tenho feito desde o último episódio. Vou colocar essas duas indicações, tanto a música da Mia, quanto o episódio do podcast do Caio, e eu quero vocês comentando lá, contando se ouviram, se gostaram, o que acharam, e é isso. Ai, que delícia! Chegamos ao final de mais um episódio. Esse já é o quinto episódio do podcast, estamos caminhando aí bem lentamente, estamos fazendo na medida do possível, quero agradecer a você que tem ouvido aí os episódios, eu tenho recebido mensagens, pessoas perguntando, ai, ah, quando é que vai sair outro episódio, quero me entreter, quero ouvir, fico feliz com esse feedback... E se você gostou desse episódio, compartilha com seu amigo, com a sua mãe... Com seu tio, com seu namorado, com seu colega, com seu cachorro... Põe pra tocar aí, taca stream mesmo... Ajuda a gente a se movimentar, a mover pra frente, a mover pra cima... Vamos que vamos, né? Continua aí tacando stream na gente... Eu sou o Lucas Araújo... Você vai correr no meu Instagram e vai me seguir... É o arroba It's Araújo Lucas... Você também vai seguir o Instagram do podcast... Arroba podcast sinfonia... Interage lá com a gente... Curte, comenta, salva, posta no seu story, marca a gente. Ah, e me segue no Twitter também. Agora eu vou passar a indicar o meu Twitter aqui. É arroba Então, Lucas, normal. E o Badgal, como eu disse, né, inspirado aí na minha é B-A-D-G-Y-A-L. Bedigal, segue lá. Lá eu posto umas aleatoriedades também, muito da minha opinião. E é isso, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Um beijo e até o próximo episódio!